0: Moin liebe Freunde des Finfo-Podcasts, ich bin der Noah und ich bin dein Host für die heutige Episode am Freitag, den 17. Februar 2023. Ich habe heute für dich folgende Themen vorbereitet. Die Zahl der Erwerbstüchtigen steigt auf einen Rekordhoch, die argentinische Inflationsrate liegt bei knapp 100%, der Weltbankpräsident will zurücktreten und JP Morgan soll Saboy verkaufen. Aber beginnen wir direkt mit der ersten News für heute und zwar steigt die Zahl der Erwerbstätigen auf einen Rekordhoch. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist zum Jahresende 2022 auf einen neuen Höchststand geklettert. Mit rund 45,9 Millionen Personen wurde im vierten Quartal der bisherige Rekord aus dem dritten Quartal weit überschritten. Somit liegt ein saisonbereinigtes Plus von 107.000 Menschen vor, was ca. ein Plus von 0,2% darstellt. Und das bedeutet, dass innerhalb von nur einem Jahr mehr als 492.000 mehr Menschen erwerbstätig sind als noch im Vorjahr, das ist knapp 1,1% plus. Entgegensetzt aber ist die Zahl der Selbstständigen zurückgegangen. Das ist wirklich traurig, aber wir beschäftigen uns jetzt erstmal damit, welche Branchen insbesondere profitiert haben. Und das waren insbesondere Dienstleistungsunternehmen, produzierende Gewerbe und Bauunternehmen. Hier gab es insgesamt Beschäftigungsplus. Stattdessen aber stagnierte die Anzahl im Land- und Forstwirtschaftsbau. Auch das Arbeitsvolumen verringerte sich, und zwar um 0,5% auf 15,4 Milliarden Stunden kumuliert. Machen wir jetzt aber weiter mit der nächsten News. Und zwar liegt die argentinische Inflationsrate bei knapp 100%. In Argentinien ist die jährliche Inflationsrate zuletzt auf 98,8% geklettert. Allein im Dezember auf den Januar stiegen die Preise somit um 6%. Hierbei legten insbesondere die Mieten, Tarife für Strom, Wasser und Gas sowie auch die Gebühren für Internet und Telefon zu. Das ist wirklich erschreckend, sodass die Inflationsraten in Argentinien mittlerweile eine der höchsten der Welt sind. Das kommt daher, dass um den Haushaltsdefizit zu finanzieren, trug die Zentralbank ständig neues und frisches Geld und dadurch bläht sich nun mal die Masse aus und die Inflation nimmt zu. Die Regierung macht hier zwar die Produktivität der Industrie für verantwortlich, dass die viel zu gering sei und eine zu hohe Schattenwirtschaft, aber schlussendlich muss man sagen, dass sich hier die Regierung einfach verkalkuliert hat und da bringt es nichts, dann irgendwo extern Schuldige zu suchen. Die Landeswährung Peso, die wertet gegen den Über des Dollars auch weit ab, aber zeitgleich strebt die EU und Argentinien nach einer deutlich engeren Zusammenarbeit. Und zuletzt hat es hier auch einen Abschluss eines der größten Freihandelsabkommen der Welt gegeben. Es ist wirklich interessant zu beobachten, was hier in Argentinien passiert. Und ich persönlich hoffe natürlich, dass bei die Inflation nach unten kommt und dass man hier alles regeln kann. Kommen wir jetzt aber zum Fakt des Tages, weil 2001 hatte Argentinien innerhalb von nur 10 Tagen 5 Präsidenten. Jetzt aber machen wir weiter mit der nächsten News, und zwar soll der Weltbankpräsident Melpas zurücktreten. Der Weltbankpräsident David Melpas hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. So will der 66-Jährige seinen Posten Ende Junis abgeben. Nach eigenen Angaben sagt er, dass er sich einfach neue Herausforderungen stellen möchte, Allerdings ist das noch vor Ende seiner regulären Amtszeit und dadurch höchst verwunderlich. Der US-Ökonom war im April 2019 auf Vorschlag von Trumpson der Präsident der Weltbank geworden und die fünfjährige Amtszeit würde eigentlich bis zum nächsten Jahr gehen. Zuvor war er Staatssekretär im US-Finanzministerium gewesen und es ist auch traditionell so, dass der Chef der Weltbank aus den USA kommt. Zu den Aufgaben der Weltbank zählen insbesondere die Armutsbekämpfung. Die Finanzministerin Janet Yellen will aber die Arbeitsweise der Weltbank reformieren. Sie sagt, dass neben der Armutsbekämpfung auch die Folgen des Klimawandels bekämpft werden sollen. Somit könnte der Rücktritt Melpass auch was mit der Entwicklung hier zu tun haben, weil er auch schon öfters in der Kritik stand, dass er den Klimawandel nicht ernst nehmen würde. Ich persönlich frage mich hier aber ganz ehrlich, was hat eine Bank mit dem Klimawandel zu tun? Der Klimawandel ist natürlich bedrohlich, aber hier wäre es doch vielleicht sinnvoller, eine eigene Institution ins Leben zu rufen. Und das muss ja nicht zwingend die Weltbank machen, die, wie der Name schon sagt, Bank etwas eher mit dem Geld zu tun hat und nicht mit dem Klimaschutz. Hier fände ich es, glaube ich, sinnvoller, wenn neben der Weltbank dann vielleicht ein Weltklimaforum oder wie man es auch immer nennen möchte, dann entsteht und die spezialisieren sich dann wirklich hierauf und da sind dann auch wirklich Experten für diesen Fachbereich, dann kann man Hand in Hand zusammenarbeiten und damit sollte dann auch ein besseres Ergebnis entstehen, weil hier dann wirklich die Kompetenzen klar getrennt sind und man dann perfekt zusammenarbeiten kann. Zu guter Letzt kommen wir jetzt aber zu JP Morgan, weil die sollen Subway verkaufen. Die Sandwich-Kette Subway ist so ein wahrhaftiges Phänomen, weil man nimmt die Kette gar nicht so wirklich wahr und tatsächlich ist sie weit vor vielen anderen Fastfood-Ketten. Weil nach Anzahl der Filialen ist der Konzern an der Spitze, knapp vor oder knapp hinter McDonalds, das ist immer so ein bisschen volatil hier, aber sie haben weltweit knapp über 40.000 Läden. Jetzt wird aber ein finanzkräftiger Käufer gesucht und hierfür wurde JP Morgan angeheuert. Es ist jetzt noch offen, ob und wann der Deal überhaupt zustande kommt, aber... Die Suche nach einem Eigentümer, das ist jetzt nichts Neues, das stand schon in der Financial Times unter Berufung von Insidern. Und in der Verkauf soll so bei ca. 10 Milliarden us sollen liegen. Ich bin wirklich gespannt, wer das kaufen könnte. Wäre natürlich lustig, wenn es jetzt McDonalds tatsächlich holt oder ein anderer Fastfood-Gigant, wobei das natürlich auch kartellrechtlich bedenklich wäre. Aber wir sind mal gespannt und gucken, wer sich Subway einverleihen wird. Und damit kommen wir jetzt auch schon zur Aktie des Tages, weil das ist heute JP Morgan Chase. JP Morgan Chase ist nämlich die größte börsennotierte Bank in den Vereinigten Staaten und zählt mehr als 63 Millionen US-Haushalte zu ihren Kunden. Die Einkommensströme werden generiert über das Kreditgeschäft, die Vermögensverwaltung und den Investmentbanking. JP Morgan ist so breit aufgestellt und so gut vernetzt wie kaum eine andere Bank und außerdem sind mehr als 80% Prozent aller S&P 500 Konzerne die Hausbank. JP Morgan hat sich das Ziel gesetzt, das beste Finanzunternehmen der Welt zu sein. Diese Mission steckt im Unternehmen schon seit mehreren hundert Jahren, so war es auch damals schon das Ziel von John, Piermont Morgan, ein hoch respektiertes und einflussreiches Bankenhaus zu sein. JP Morgan Chase möchte die Bank mit den besten Mitarbeitern, Produkten und Leistungen sein und sich nicht auf lokale Märkte beschränken, sondern weltweit agieren. Die Kunden und deren Probleme stehen dabei im Fokus. Jamie Dimon ist Geschäftsführer von JP Morgan und hält 0,28% der Aktien. Er hat Psychologie und Wirtschaft an der Tufts University studiert und besuchte im Anschluss die Howard Business School und absolvierte dort seinen MBA. Seine berufliche Karriere startete bei American Express, bis er dahin mit einer Kollegin gemeinsam die Commercial Credit, ein Unternehmen im Bereich Verbraucherfinanzierung, übernimmt. Dort agierte er dann lange als CFO und nach etlichen Fusionen Geht aus dieser Firma die heutige Citigroup hervor, welche er im Jahr 1998 verlässt. Zwei Jahre später beginnt er als CEO von Bank One, bis diese im Jahr 2004 von J.P. Morgan übernommen wird. Dort agierte er dann lange als CEO und wurde dann bereits im Jahr 2005 zum CEO von J.P. Morgan Chase ernannt. Der alle aktien kann für Finanzwerte nicht ermittelt werden. Banken weisen eine sogenannte Bankenbilanz aus, bei der ein anderes Bewertungsverfahren notwendig ist. Das Geld in ihrer Bilanz gehört in der Regel auch nicht der Bank selbst, sondern sind Kundeneinlagen oder Kredite. JP Morgan hat es dennoch geschafft, den Gewinn in den letzten Jahren stärker zu steigern als den Umsatz. Das spricht für Qualität und wenn ihr euch jetzt mehr mit JP Morgan beschäftigen wollt, schaut euch sehr gerne einmal die ausführliche Analyse auf alleaktien.de an und schaut euch auch gerne die Kennzahlen auf eulerpool.com an. Und das war's mit der heutigen Episode des FINFO-Podcasts. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich wünsche euch ein fantastisches Wochenende und wir hören uns dann am Montag wieder. In dem Sinne, macht's gut, ciao.